0: Вы слушаете подкаст «В «Дневнике написано». Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого. Тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать «Чужие секреты». Всем привет! Сперва хочу рассказать, что теперь у подкаста в дневнике написано появился Яндекс.Зен. Это будет своего рода дневник моего подкаста. Да, теперь я вот тоже буду стараться вести дневник, как и все герои моих выпусков. Еще хочу напомнить, что мой проект — это часть студии «Толк». Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Теперь студия живет сезонами, и тема первая относится к рефлексии всего того, что происходит в нашей жизни. Другие резиденты подготовили выпуски на эту тему. Например, как существовать брендом в новой реальности — или как мы вообще до такого дошли. Все ссылки будут в описании. Генерал-адъютант Федор Федорович Трепов в своем недавно обставленном, еще пахнущем свежим деревом кабинете на Гороховой занимался вполне рутинным делом. Готовился к приему просителей. Стрелка бронзовых настольных часов приближалась к римской цифре 10 – Градоначальник встал, слегка одернул мундир, выпрямился во весь свой императорский рост и двинулся к двери, ведущей в приемную. Он вышел к просителям. Первой в ряду ожидающих стояла бледная, сероглазая, молодая женщина в шляпке и долгополой тальме. Она просила свидетельства о благонадежности. Тряпов после долгих рассуждений выдал девушке нужный документ и отправился к следующему просителю. В этот момент он неким странным чувством ощутил внезапную перемену в приемной. Как будто что-то непонятное и страшное, как общий вздох, пролетело и мгновенно растворилось в воздухе. В следующий момент он почувствовал очень сильный удар в левый бок и понял, что падает. Услышал громкий отразительный треск, в голове мелькнуло. «Стреляют? Почему стреляют?» Инстинктивно схватился за левую сторону мундира и осознал, что лежит на полу, а по его мундиру расползается что-то горячее и липкое. Боль ощутил позднее – Почти не слыша, шума и криков заставил себя встать. Его уже поддерживали под руки, стараясь сохранить твердость шага, дошел до дивана, лег и велел вызвать врача. Именно так началось утро 24 января 1878 года в кабинете петербургского градоначальника. После это дело станет одним из самых резонансных в истории Российской империи. На следующий день в петербургских газетах публикуют примерно такие тексты. Накануне, в 11 часу утра, в приемной градоначальника одна из просительниц левой рукой выстрелила в генерал-адъютанта Трепова из револьвера, спрятанного под тальмой. Пуля попала в верхнюю часть таза с левой стороны и, раздробив кость, проникла ниже и засела внутри. На допросе арестованная заявила, что она дочь поручика, домашняя учительница Елизавета Ивановна Козлова, 23 лет от роду. Покушение свое Козлова объяснило тем, что заинтересованы делом государственного преступника Боголюбова. генерал дъютант Трепов, раненый, дошел до дивана сам и потребовал докторов. Последний признали рану опасной. Изначально девушка называлась Елизаветой Козловой, но совсем скоро удалось установить ее настоящее имя. Для этого обратились к Нечаевскому делу, где нашли сходство с приметами Веры Засулич. Для этого, кстати, даже пригласили ее мать, которая, конечно же, опознала свою дочь. Вот что об этом писали газеты. На допросах в градоначальстве и в третьем отделении застульничь сохраняла полное спокойствие. Самообладание изменило ей только тогда, когда против нее был установлен фотографический прибор. Она усиленно старалась гримасами исказить свое лицо. Вот как тот день вспоминала сама девушка.
1: «Маша ночевала у меня». С вечера я сказала хозяйке, что утром уезжаю в Москву, кажется. Я уже и раньше говорила ей, мне, может быть, придется уехать на короткое время, и что мои вещи, если не вернусь до конца месяца, может передать Маше. Все эти предосторожности нужны были для Маши. Она хотела, по своим особым соображениям, остаться на некоторое время в моей комнате. Написала прошение о выдаче мне свидетельства о поведении, ложного для получения диплома или глаз спать. Мне казалось, что я спокойна и только страшна на душе, не от разлуки с жизнью на свободе. С ней давно уже покончила. Была уже не жизнь, а какое-то переходное состояние, с которым хотелось скорее покончить. Страшной тяжестью легло на душу завтрашнее утро. Тот час у градоначальника, когда он вдруг приблизится там вплотную. В удаче я была уверена. Все пройдет без малейшей зацепинки. Совсем не трудно и ничуть не страшно. А все-таки смертельно тяжело. Это ощущение было для меня неожиданным. При этом не возбуждение, а усталость, даже спать хотелось. Но как только я заснула, начался кошмар. Мне казалось, что я не сплю, а лежу на спине и вдруг чувствую, что схожу с ума. И выражается это в том, что меня неодолимо тянет встать, выйти в коридор и там кричать. Я знаю, что это безумное, из всех сил себя удерживаю и все-таки иду в коридор и кричу, кричу. Прилегшая рядом со мной Маша будет меня. Я в самом деле кричу, только не в коридоре, а на своей постели. Опять засыпаю, и опять тот же сон. Против воли выхожу и кричу. Знаю, что это безумие, и все-таки кричу, и так несколько раз. Пора вставать. Часов у нас нет, но начинает сереть, и у хозяйки что-то стукнуло. К Трепову надо поспеть к девяти, до начала приема, чтобы естественным образом спросить у дежурного офицера, принимает ли генерал Трепов, и если окажется, что принимает помощник, незаметно уйти. А раньше еще надо побывать на вокзале. Мы молча встаем в холодной полутемной комнате. Я одеваюсь в новое платье, пальто и шляпу надеваю старые, и уже одевшись, выхожу из комнаты. Новая тальма и шляпа уложены в саквояж. Я переоденусь на вокзале. Это нужно потому, что хозяйка непременно пожелает проститься. Я избаловала ее разговорами. Будет хвалить Тальму, советовать не надевать дорогу. А завтра эта Тальма будет во всех газетах и наведет ее на мысли. Было мне время все обдумать до мельчайших подробностей. На улице уже рассвело, но полутемный вокзал еще совершенно пуст. Я переодеваюсь, целуюсь с Машей и еду. Холодно, мрачно выглядят улицы. У городоначальника уже собралось около десятка просителей. Городоначальник принимает? Принимает, сейчас выйдет. Кто-то точно нарочно для меня спрашивает. Сам принимает? Ответ утвердительный. Какая-то женщина, плохо одетая, с заплаканными глазами, подсаживается ко мне и просит взглянуть на ее прошение. Так ли там написано? Прошение – какая-то несообразность. Я советую ей показать прошение офицеру, так как видела, что он уже чье-то просматривал. Она боится, просит, чтобы я показала. Я подхожу с ней к офицеру и обращаю его внимание на просительницу. Голос обыкновенный, ни в чем не проявляется волнение. Я довольна. Кошмарной тяжести, давившей меня со вчерашнего вечера, нет и следа. Ничего на душе, кроме заботы, чтобы все сошло, как задумано. Адъютант повел нас в следующую комнату, меня первую, и поставил с краю, а в это же время из других дверей вышел Трепов с целой свитой военных, и все направились ко мне. На мгновение это смутило, встревожило меня. Обдумывая все подробности, я нашла неудобным стрелять в момент подачи прошения, и он, и свита на меня смотрят, рука занята бумагой и прочее, и решила сделать это раньше, когда Трепов остановится не доходя до меня против соседа. И вдруг нет соседа до меня. Я оказалась первой. «Не все ли равно?» «Выстрелю, когда он остановится около следующей за мной просительницы», окрикнула я себя внутренне, и минутная тревога тотчас же улеглась. Точно ее и не было. «О чем прошение?» «О выдаче свидетельства о поведении». Черкнул что-то карандашом и обратился к соседке. Револьвер уже в руке, нажала собачку. «Осечка». Ёкнуло сердце. Опять. Выстрел. Крик. Теперь должны броситься бить. Значилось моей столько раз пережитой картине будущего. Но произошла пауза. Она, вероятно, длилась всего несколько секунд, но я ее почувствовала. Револьвер я бросила. Это тоже было решено заранее, иначе в свалке он мог сам собой выстрелить. Стояла и ждала. Вдруг всё задвигалось. Просители разбегались, чины полиции бросились ко мне, схватили с двух сторон.
0: Для Трепова, кстати, этот выстрел не стал смертельным, он проживет потом еще 11 лет. Но тут важнее сказать о том, какой личностью он был. Вот что о нем писал выдающийся хирург Николай Пирогов.
2: Один из весьма почтенных начальников менее отдаленной губернии рассказывал мне как его затрудняли треповские высылки из Петербурга. «Придет молодой человек и является губернатору. Я такой-то, такой-то. Далее, нечем жить, со мной ничего нет, не знаю, что делать, голоден, ну и тому подобное. У меня для вас нет никаких сум, отвечает губернатор. «Куда же я денусь? Посадите хоть в полицию». «Ну, оставайтесь пока в гостинице и живите на мелок, а там увидим». До какой степени, наконец, надоели эти треповские распоряжения столичным жителям, показала известное дело Вера Засулич.
0: В Петербурге его не любили. Кажется, что и 150 лет назад в северной столицей не очень везло с градоначальниками. Начинавший как военный, он много лет служил по жандармской части – став в 1871 году градоначальником. Трепов обрел практически неограниченную власть, в том числе он мог останавливать исполнение постановлений Городской думы. В общем, часто превышал свои полномочия. Так, в декабре 1976 года, когда Вера Засулич находилась еще в Киеве, в Петербурге состоялась манифестация молодежи. К собравшимся, в частности, обратился тогдашний студент Горного института Георгий Плеханов со словами «Да здравствует социальная революция, да здравствует земля и воля». Власти не могли оставить это событие без внимания. Многих участников митинга задержали, и в результате несколько человек получили по 10 и 15 лет каторги. Одним из осужденных был Алексей Боголюбов, но его защитник подумал, что 15 лет каторги это как-то тумач, поэтому они решили подать заявление на пересмотр. В ожидании решения Боголюбов находился в доме предварительного заключения, куда с инспекцией приехал градоначальник Петербурга Федор Трепов. За то, что Боголюбов якобы не снял перед ним шапку, Трепов распорядился высечь молодого человека розгами, хотя на тот момент он не считался каторжным и подвергаться таким наказаниям не мог. Вот именно это событие и стало поводом для покушения Веры Засулич. Узнав о деле Боголюбова, она нелегально приехала в Петербург и решила, что ситуация требует отомщения. Да, кстати, причем самого Боголюбова она даже не знала. В народе событие тоже вызвало бурную реакцию. Вот что писала художница Лидия Башкирцева.
1: «Сегодня все газеты пишут о том, что в петербургского градоначальника Трепова стреляли. Причем стреляла девушка Вера Засулич. От деятельности так называемых террористов не спастись даже самым высоким чинам. Не могу поверить, что это произошло прямо так среди белого дня в его же кабинете».
0: Суд над Засулич состоялся в конце марта. Казалось бы, покушение на высокопоставленного чиновника, представителя власти, очевидная вина, которую признала сама нападавшая. Вряд ли кому-то могло прийти в голову, что подобные действия в принципе могут быть оправданы, но так думали не все. Вот что писал председатель суда Анатолий Кони.
2: Вдумываясь в тогдашнее настроение общества в Петербурге, действительно трудно было сказать утвердительно, что по делу Засулич последует обвинительный приговор – такой приговор был бы несомненен в Англии, где живое правосознание развито во всем населении, где чувство законности и государственного порядка вошло в плоть и кровь общества, и где, наверное, все, что было понятного возмущения солищ поступком Трепова и трогательного в ее самопожертвовании, повлияло бы только на мягкость приговора, но не на существо его, не заслонив собою преступности кровавого самосуда.
0: И хотя он не симпатизировал ей, главным для него было сохранение независимости суда. А суд был тоже не самый привычный. В вере Засулича приговор должен был вынести суд присяжных. Хотя были основания передать дело в коронный суд, создать специальное присутствие, но, видимо, суд присяжных выбрали именно исходя из очевидной виновности Засулич. Мотивацию ее поступка сформулировали при этом как личную месть, а не покушение на представителя власти. Но для того, чтобы разобраться в юридических вопросах, нужно понять, как работал суд присяжных 150 лет назад. Такое понятие пришло в Россию после реформы Александра II. Согласно этому, суды присяжных рассматривали дела, которые предполагали лишение или ограничение прав состояния. Коллегия присяжных состояла из 12 человек, а также было 6 запасных. В их число могли входить мужчины от 25 до 70 лет, которые проживали в уезде, где избираются присяжные, не менее двух лет. А также они должны были соответствовать определенному имущественному цензу, и он был крайне недемократичный. Чтобы пройти отбор, нужно было иметь земли не меньше 110 или имущество на 2000 рублей для жителей столиц или 1000 рублей в городских уездах. И, конечно, при таких условиях дворян было больше половины среди присяжных, а крестьян, ну, где-то 5-6%. И еще перед каждым процессом приглашали 30 кандидатов, из которых прокурор и защитники могли отвести по 6 человек. Если кто-то из участников процесса отводил меньше кандидатов, то его оппонент получал право отвести больше. Но итак перейдем к самому суду. Глава 1. Обвинение. Обвинитель настаивал на том, что Засульч хотела именно убить Стрепова. Сама Вера говорила, что ей было безразлично, закончить свое покушение ранением или смертью градоначальника. Основным аргументом Касселя было то, что она воспользовалась револьвером большой убойной силы, а также стреляла в левый бок, видимо, предполагая попасть в сердце. При этом возможные мотивы Засульч обвинитель не рассматривал и даже не анализировал. Глава 2. Защита. Адвокат Александров, напротив, с самого начала своей речи обратил внимание на связь покушения ситуации с Боголюбовым. В противном случае, по мнению адвоката, дело не вызвало бы вообще никаких затруднений. Однако вся жизнь Засулич в изложении Александрова оказалась цепью несправедливостей. Необоснованный арест по Нечаевскому делу, тюрьма, административная ссылка. По мнению защитника, все это привело к тому, что Засулич была на стороне любого, кто подвергался преследованиям по политическим мотивам. Таким образом, в речи Александрова поступок Засулич предстал не как акт мести, а как восстановление справедливости, которая никаким другим способом не могла быть достигнута. И при таком подходе обвинительный вердикт присяжных становился бы оправданием для действий Трепова. Александров, безусловно, сыграл на контрасте. Невразительная речь прокурора звучала крайне невыигрышно на фоне проработанной речи защитника. Сама вера Засулича вызывала у присяжных сочувствия, К Трепову уже большинство испытывало неприязнь. Более того, фактически присяжные были поставлены не просто перед выбором ⁇ виновно-невиновно ⁇ Своим решением они давали нравственную оценку всей ситуации. Глава 3 ⁇ Присяжные. Присяжным надо было ответить на три вопроса. Было ли преступление, виновно ли в нем подсудимое, а если виновно, то с какой степени? Перед вручением листа с вопросами Кони произнес своеобразное резюме. Краткую инструкцию для присяжных, напомнив, что если они сочтут ее виновной, то могут указать, что засулич заслуживает снисхождения. Присяжные совещались недолго и вернулись в зал суда, чтобы огласить решение. Вот как этот момент описан в воспоминаниях Анатолия Кони.
2: Торшина, дрожащей рукой, подал мне лист. Против первого вопроса стояло крупным почерком. Нет, не виновна. Целый вихрь мысли о последствиях, о впечатлении, о значении этих трех слов пронесся в моей голове, когда я подписывал их. «Нет», — провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла ее щеки. Но глаза так и не опустились, упорно уставившись в потолок. Невин, но далее он не мог продолжить.
0: Глава 4. Итог. Вера Засулич была освобождена еще в зале суда. Присяжные полностью оправдали ее. Приговор был восторженно встречен в обществе и сопровождался манифестацией со стороны собравшейся у здания суда большой массы публики. Весть об оправдании Веры Засулич с большим интересом была встречена и за рубежом. Газеты Франции, Германии, Англии, США, Италии и других стран дали подробную информацию о процессе. В всех этих сообщениях наряду с Верой Засулич неизменно упоминались имена адвоката Александрова и председателя Анатолия Кони. Вот что писала Мария Агафонова в своем дневнике.
1: Засулич оправдана. Значит, есть еще справедливость в этом мире. Засулич — олицетворение женского протеста и заступничества. Она вступила за справедливость невиновного. Да, пускай и такими методами. Но мне кажется, что только так можно бороться в наше время. А это дело – пример того, что в России еще жива справедливость. Спасибо всем тем присяжным, чья совесть теперь чиста.
0: А это в день вынесения приговора писал Оскар Грузенберг.
2: Единственный в России политический процесс с присяжными заседателями, процесс Веры Засулич, закончился скандальным для правительства оправдательным приговором. Кони дал защите возможность раздвинуть рамки судебного следствия, поставить в центре исследования вопрос о бесправии политических заключенных, о том бесправии, которым только и можно быть объяснено, произведенное петербургским оберполицмейстером Треповым жестокое издевательство над политическим арестантом Боголюбовым Емельяновым. Провал дела был приписан к Кони, и его перевели с боевого поста криминалиста в цивилисты.
0: Приговор действительно оказался неожиданным – Кони даже попал в опалу правительства. Его перевели на другую должность. Вот что об этом писала София Смирнова.
1: «Кони пришел обедать, и пока накрывали на стол, предложил мне пройтись. Жалуются на свою судьбу, что его после дела засулич, сживают соживают свету. Был будто бы совет министров с государем во главе, на котором объявили Кони главным виновником скандала. Предлагают ему оставить службу, на что он отвечает «Я не сменяем». Государь очень недоволен Горчаковым за посещение суда во время дела Засулич. Ты сказываешься больным, когда тебя зовут к и
2: идешь в этот притон.
0: А вот запись об этом Петра Валуева.
2: Молчу по-прежнему. Ни слова не отметил о невозможных чертах процесса Засулич. Не упомянул о том, что в Совете Министров я при всех сказал государю, что при нынешнем положении дел Министр юстиции заявил, что он не отвечает за своих судей, а военный министр отвечает, что он еще менее надеется на военные суды, остается по выходе из дворца идти купить револьвер для своей защиты. Молчу о том, что я снова председательствую в конвектикулуме министров для изобретения средств к большому обеспечению государственной безопасности. Не упоминаю о беспорядочных эпизодах в Киеве, Москве и Одессе. Обо всем этом сохраняются в газетах нужные следы. То, о чем в газетах не говорится, но о чем они косвенно свидетельствуют, своей разнузданностью, есть совершенная несостоятельность, совершенное отсутствие правительствующего правительства.
0: Но уже через день прошение было опротестовано, полиция попыталась задержать Сосулич, но она к тому моменту уже скрылась. В заключении было указано семь нарушений, допущенных в ходе процесса. Сенат отклонил шесть из них, а на основании седьмого постановил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако Засулич практически сразу эмигрировала в Швейцарию, и дело повторно рассмотрено так и не было. На этом все. Это был подкаст в дневнике «Написано» и студия «Толк». Если вы хотите, чтобы я рассказал про ваш бренд, пишите на почту студии, ссылка будет в описании. Записи читали Анна Передня и Виктор Кляйн. Обязательно подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Также советую следить за социальными сетями, где можно найти много дополнительных материалов. Ну конечно, оставляйте оценки и комментарии в Apple. Услышимся через неделю.